0: Здравствуйте! В эфире новый эпизод подкаста «Ночные абажуры». Здесь мы ищем ответы на вопросы самому себе. Мы предлагаем осмыслить свой личный опыт и выразить его в эссе на заданную тему. Сегодня будем искать ответ на вопрос «Как вы узнали и приняли смерть ближнего?».
1: Текст Дениса Никитаса и соавторов. У микрофона Денис Никитас и Анна Барбашова. Мы записываем эпизод у Ивана Прохоренко. Музыкальное оформление приготовил Михаил Гаврилов. Обложку нарисовали Николай Калинин и Кирилл Мореченков.
0: Мы стояли возле железнодорожных касс и провожали Максима Паташова на поезд. Он задал несложную логическую задачку, и я ответил неправильно. Спустя несколько дней мне приснился отец, который был удручен моим ответом. Мне сделалось стыдно. У него с такими задачками проблем бы не было. Он приснился мне в первый раз за три месяца после смерти. И в очень символичном для него математика контексте. Среди прочего, отец очень любил латинские выражения. Он брал слова иностранных слов, приложением к которому шли такие выражения, и диктовал мне их под запись. «Дум спира спера. Пока душу надеюсь. Анфанта рибль. Несносный ребенок. Об Ова. Сначала. Это я все с тех пор и помню. И по моему предложению на его надгробии написано Когита Эрга сум». Я мыслю, следовательно, я существую. А чтобы вы написали на своем надгробии? Татьяна предполагает так. Тут Татьяна, которая любила своих друзей и ненавидела врагов. И все это до смерти. Снежанна. «Всем чмоки, увидимся!» «Андрей, до встречи!» «Юля, меня уже не спасешь? Помоги себе!» Наталья хочет на могилу фотографию, где она улыбается, с такой эпитафией. «Улыбнись, каждый, проходящий мимо!» А Анна, например, хотела, чтобы никакого надгробия не было. Отец умирал тяжело. Мы с матерью были рядом в его самое последнее мгновение – Ему уже как несколько недель было практически невозможно говорить. Мы могли его понять только по глазам и жестам слабеющих рук. Он уже все понимал про себя. В последнее мгновение он также что-то хотел сказать, скрестил руки, и на этом его глаза остановились. И если бы мне представилась возможность задать ему один вопрос, я бы спросил, что он хотел сказать в последние секунды. Интересно, а что бы вы спросили у умершего? Наталья бы поинтересовалась. Как ты там? Анна, что там после смерти? Марина, о чем ты больше всего жалеешь? Александр, доволен ли ты мной? Станислав, что самое важное, что ты можешь мне сказать? У Юли было бы много вопросов. Если бы был шанс еще прожить жизнь... Какой же она была бы, или бы ты что-то в ней поменял? Спросила бы, где он сейчас, хорошо ли ему, видит ли он меня и о чем думает. Фотографию, которую следует поместить на надгробье, отец выбрал сам. В один из дней, после того, как врачи признали свое бессилие, он просто мне сказал, где лежит нужный файл. Я все понял, но не нашелся ничего сказать, кроме слова «хорошо». Тани мне говорит, что о процедуре ухода нормально говорить еще при жизни человека. Не тогда, конечно, когда смерть совсем рядом, а несколько заранее.
1: Вот я отцу своему говорю. Нашла тебе хорошее кладбище, там много березок. Когда заранее знаешь о том, что хотел бы умерший, то так проще, ты словно исполняешь его желание тем самым. Сама бы я хотела, чтобы меня или похоронили в семейном склепе в Одессе, или развеяли прах над морем.
0: Перед смертью матери Наталья пыталась ее расспрашивать о своем детстве, о ее детстве. Но разговора не получалось. У нее всплывал в памяти только негатив.
1: «Мама твердила, только не сдавай меня в больницу. Сколько протяну дома на обезболивающих и снотворных, столько протяну. Я вот тоже так хочу. Как-то мы с ней пошутили, что, мол, надо, чтобы стакан воды было кому в старости подать. А пить так говорит, не хочется». «Елена, я была на тренировке, когда мне позвонили из следственного отдела Санкт-Петербурга, сухо представились и коротко сообщили. Ваш сын погиб». Эти три слова перевернули мою жизнь. В первые секунды я была оглушена, мир остановился, а потом завертелся бешеной скоростью. Нужно было принимать кучу решений, ехать в Питер, решать тьму вопросов, а у меня совершенно не было на это сил. Раздавлено. Так можно сказать о моем состоянии. В этом состоянии я живу теперь постоянно. Теперь это моя жизнь. Ощущение горя. Как я воспринимаю теперь жизнь и смерть? Жизнь для меня временное пристанище. Я чувствую себя здесь в гостях и больше не боюсь смерти, потому что думаю, что встречусь там с ним. Как я справляюсь со всем этим? Я наполняю свою жизнь событиями, рисую. Занимаюсь спортом, много работаю и боюсь оставаться наедине. Я в постоянном движении теперь, так мне легче. А еще я стараюсь быть лучше себя самой, но вчерашней. Хочу, чтобы ему не было стыдно за меня. И помогаю. Это придает смысл моему существованию. У меня на запястье тату-косатке. Это любимое животное моего сына.
0: Тони рассказывает, что ее первая смерть пришла в 9 лет. У подружки умерла мама. И не смогли найти женщину, которая бы всю ночь читала псалмы возле тела умершей.
1: Тогда попросили меня и сказали, что это ответственное задание. Я помню те псалмы до сих пор. Тело лежало не в гробу, а на снятой в этой же квартире двери. Глаза были закрыты монетами.
0: Я впервые услышал о таком ритуале. И мы немного поговорили об их смыслах. По мнению Тони, Ритуалы нужны, чтобы было легче прожить горе, чтобы человек не остался один на один со своими мыслями.
1: Но те похороны не дали понимания горя.
0: Продолжает Тани. Настоящая смерть коснулась Тани в институте. Тогда красивый парень был влюблен в девушку, которую почему-то считали невзрачной. Из мести и зависти ее избили соперницы. От этих побоев она умерла.
1: «Красивее девушки, чем та девушка в гробу, я не видела»,
0: — говорит Тани.
1: «Хоронили ее в свадебном платье, а избившие ее также были на похоронах, стояли в стороне и смеялись».
0: Наталья верит в бессмертие души. Она полагает, что ее папа уже нашел новое обиталище, а мама еще нет. Отец Натальи перед смертью тяжело болел, лежал в Десногорской больнице. На время лечения пришелся его день рождения. К удивлению всех, Поздравить его пришли родственники, которых при жизни он практически не видел.
1: Словно прощаться приходили,
0: замечает Наталья. Так и оказалось. Через месяц он умер.
1: Когда умер папа, а мама осталась одна, я подумала, что в паре более везучий тот, кто уходит раньше.
0: Спустя время Наталья снится сон, что стоит в дверях умерший отец и говорит, мол, мне скучно, пойдем со мной.
1: Я во сне не пустила и закрыла дверь, а на следующий день узнала, что умер друг отца. Наверное, ему там теперь не скучно, решили мы тогда с матерью.
0: Настя задается вопросом.
1: А что, если знать, что видишь человека в последний раз? Может ли это что-то изменить?
0: Настя какое-то время не видела своего сокомандника по игре во фрисби, Женьку. Узнала о смерти уже постфактум. Оказалось, он пошел служить по контракту.
1: Хорошо бы, если бы я знала, что он умрет, когда я видела его в последний раз. И говорю себе что нет. Лучше не знать.
0: Игорь. За два дня до того, как бабушка умерла, она позвонила мне и начала рассказывать, где лежат деньги, которые она откладывала на свою смерть и где стоит чемодан, в котором уже сложены все необходимые вещи для похорон. Подушечка, подвязочки для рук и ног, одежда, тапочки, носочки. Бабушка за пару лет до того пережила рак и удаление желудка. И я считал, что все остальное она тоже может пережить. К тому же возраст в 76 лет не казался мне таким уж критичным. Бабушка не пила, не курила, ела в основном полезную пищу и старалась следить за собой. «Ба, с тобой все будет в порядке, не придумывай», — сказал ей я. но ну потом что-то вроде «Все, мне пора, поговорим чуть позже». Она зачем-то переспросила еще раз, Запомнил ли я, где лежат деньги, я сказал, что да, мы попрощались, и я продолжил заниматься своими делами. Через два дня я был в приподнятом настроении. 31 марта у меня был день рождения. Я планировал после работы отправиться в рослоль откуда я родом, встретиться там с друзьями, а переночевать хотел у бабули. Но праздник затянулся, и к бабушке я пришел в 5 утра и под шафе. Я долго не мог найти ключи, поэтому позвонил бабушке, но она не отвечала хотя через дверь слышал, как звонит ее телефон. «Наверное, спит?» – подумал я. Порывшись в карманах, я наконец-то нашел нужный ключ от двери. Когда я зашел, она лежала на кровати, и только когда я потронулся до ее холодной окоченевшей руки, понял, что она умерла. Первые секунды я не мог в это поверить. Кричал «Ба, ба, просыпайся! Ну ты чего, так нельзя!» Затем, когда шок прошел, я позвонил в скорую, попросил их приехать так как не верил, что она умерла. Сказал им, что она еще дышит, и чтобы они ехали как можно скорее. Приехавшая скорая констатировала смерть. Мне дали номер телефона человека, который должен был приехать, и за какие-то деньги помочь мне доставить тело в морг. Тут я и вспомнил о деньгах, про которые мне говорила бабушка. Сунув руку в карман ее старого плаща, я обнаружил там порядка 25 тысяч рублей. Рублями, пятидесятками, сотнями, иногда пятисотнями от номинала купюр чувствовалось, как сложно было ей собирать такую сумму. Когда нужный человек приехал, мы нашли какую-то простыню, разложили ее на ковре и переложили тело туда. Дальше я взял ее тело со стороны головы, он со стороны ног, кое-как мы уместились в маленький лифт. Я только что планировал попить чай с бабушкой, а сейчас ношу ее бездыханное тело. Я еще никогда не был так близко к мертвому человеку. И сейчас я часто вспоминаю про то, что не всегда хорошо относился к своей бабушке. Часто грубил ей, а она всегда хотела для меня только лучшего. Вспоминаю, как лежал с ней в больнице, когда был в детском саду, как она мне рассказывала про то, как они жили в детстве. Вспоминаю, как она переводила мне деньги со своей скромной пенсии, когда я был студентом, как постоянно кормила меня вкусностями. Очень жалею, что не уделял ей больше внимания при жизни. Сейчас мне хочется отплатить ей за ее доброту, но это невозможно». Теперь я понимаю, что смерть — это не про кого-то там, где-то далеко. Иногда это случается гораздо ближе, чем ты думаешь, и боль утраты невосполнима, и страшно от того, что это невозможно исправить.
1: Анастасия с детства помню семейную притчу с четырехлетним папой в главной роли. Однажды он заплакал, а на вопрос «что случилось?» ответил родителям. «Я же когда-нибудь умру!» «Раз уж папа так рано все понял, чем я хуже-то?» – думала я и примеряла эту мысль к себе. «Разговоры о смерти не были табуированы в нашей семье. Старые умирают – это закон природы». Наверное, поэтому смерть дедушки и вслед за ним бабушки, которым было далеко за 80, не стала для меня травмой. Было горько терять людей, которые составляли часть моей жизни, все осознанное детство. С дедом мы играли в кости и в шашки, я даже выигрывала, а он радовался. Бабушка готовила рис с курицей и пекла пирожки так, как не умеет мама и вообще никто». А еще мы ходили к ним на дачу и смотрели, как самолеты кукурузники сбрасывают парашютистов. Той жизни больше нет, она ушла тихонько на цыпочках. С грохотом хлопает дверью смерть молодых. В 14 лет моя одноклассница покончила с собой. Вот она была и нет ее больше за партой передо мной. Тогда и возник страх: умирать могут не только старые, и это пугает. Пугает, потому что это можешь быть и ты, как раз в начале двухтысячных, вышел на экран фильм «Пункт назначения» о неотвратимости смерти. А смерть всегда была неподалеку. Вот умер приятель курсом младше, вбежал в холодную озерную воду, и сердце остановилось. Вот бывший однокурсник погиб по неосторожности, упал с крыши, и смерть опять проходит мимо, как в стихотворении Семена Гудзенко о войне, только без войны. Когда я пошла работать в школу, я уже больше 12 лет веду русский и литературу у детей с инвалидностью, смерть показала новое обличие. Умирать могут дети. Это казалось и по сей день кажется мне нелогичным, несправедливым, жестоким по отношению к ним и слишком честным по отношению к нам, взрослым, педагогам. Такое тоже бывает, поэтому живите, живите скорее и полнее ту жизнь, которая вам дана – «Какая бы она ни была, успевайте больше, не жалейте себя». Лет с десяти, когда падаю духом, то вспоминаю повесть Рея Брэдбери «Лед и пламя» о людях на далекой планете, где из-за радиации жизнях длилось всего восемь дней. Я думаю о том, что все дни, которые даны мне, — великая щедрость. Их нельзя потратить впустую. Созидание — не впустую, созерцание — не впустую, получается смерть двигатель жизни. Чем старше я становлюсь, а мне скоро 35, тем спокойнее я отношусь к тому, что в любой момент, о его величество случай, меня может не стать. Я не боюсь смерти, но боюсь не успеть сделать все, что могла бы, что хотела бы. Вот с чем примириться невозможно».
0: Николай – отец троих сыновей. Его родители умерли с разницей в 6 дней. Сначала отец, потом мать. Уже почти два года в квартире родителей никого не было. Так изредка заходили в подъезд забрать корреспонденцию из почтового ящика и еще реже поднимались наверх, чтобы проверить, не текут ли трубы. Чаще это делал старший сын Игорь. Мне почему-то трудно было там находиться. Комок в горле сжимался от воспоминаний. Там почти все осталось, как было. Конечно, опустошили шкафы, серванты, забрали почти всю кухонную утварь, часть книг, одежду, детские игрушки, два телевизора и холодильник. Но все остальное стояло, как раньше. Решил посмотреть, а что осталось. И вот в шкафу нашелся комплект постельного белья и два полотенца, кружка, пара тарелок, нож, вилка, ложка, чай, сахар. В ванной... Остатки геля для стирки. И даже булавки лежали на том же месте, где всегда. В коробочке для шитья верхней выдвижной полке старой мебельной стенки. Сначала я представить не мог, как буду находиться один там, где все напоминает о твоей первой семье, в которой ты родился и вырос. Но оказывается, так было надо. Чтобы успокоиться, смириться с утратой, научиться быть взрослым и стать ответственным за свою вторую семью, где нет твоих родителей, но есть те, для кого ты самый главный и родной человек, за семью, где твои дети и жена. Но меня все же не оставляла мысль, что я должен был еще что-то понять или найти, что мама должна была оставить или подать какую-то весточку или напутствие. Я посмотрел все, что было доступно глазам, понимая, что это должно быть на виду, чтобы обязательно нашли, но нашел, чтобы именно я. На полке рядом с диваном лежали старые новые заветы. Я перелистал их, но внутри не нашел никакой записки. Прибираясь в своей бывшей детской комнате, написанном столе под старым стеклом из плекстиглаза, я обнаружил развернутый двойной листок в клетку, который, казалось, просто случайно туда был засунут, был абсолютно чистым, просто забытым. И только достав его, при ярком освещении из близкого расстояния, мне удалось прочитать текст выцветших синих чернил, которыми были исписаны обе страницы. На развороте было написано «Пища для размышления». И потом мамином быстрым, разборчивым, совсем не медицинским почерком шли отдельные мысли о разных существенных вещах. Что такое самый большой грех или слабость? Самая большая потребность или богатство? Думаю, что мама переписала это из какой-нибудь книги или журнала. Она так делала и хранила выписки в папке для бумаг. Но именно этот листок она оставила под стеклом и не забрала, когда уезжала с этой квартиры. Не стану перечислять все фразы, но одну приведу. Она была подчеркнута, а главное слово в ней было написано с большой буквы. И в этих словах и заключался весь мамин жизненный путь, ее забота о близких. По другому она своей жизни не представляла. Вот они эти, строки. Хочу, чтобы они были и моими. Самый большой дар, который ты можешь дать или получить, это любовь. Это был эпизод подкаста «Ночные абажуры». Как вы узнали и приняли смерть ближнего. Поддержать нашу работу и получать эксклюзивный контент можно на сервисе Boosty. Ссылка в описании эпизода.